0: 大家好，我是大老李。不久前，我发布了一期名为《中文是最有效率的语言吗》信息商浅谈的节目，引起了热烈的反响。这篇文章在知乎上，我目前得到了三千多个赞，两百多条评论，我很开心。我也看到一些评论中提出了一些质疑和疑问，我觉得有必要做一期后续节目。第一条，我要澄清。我发的那期节目和文章的目的不在于比较各种语言的优劣，其实我也没说中文比其他语言更优越或者更差。每种语言都有其优点和缺点。就我看来，汉字在书写上很有优势，优美而且有效率。但是中文在发音上有劣势，没法讲得快。这一点后面还有佐证。第二，汉字目前作为仅有的表意文字，当然是有其意义的。我是绝对反对把汉字拉丁化的，但是表音表意文字这个概念也是相对的。一篇古文，你也许可以完全的念出来，但是你完全不知道这篇文章是啥意思。而英语就更有意思了。大脑里发现很多英语单词，我是知道意思的，但是我不知道它的发音是啥。直到我第一次听别人说，我才知道啊，原来这个词是这样读的。比如“拿铁咖啡”这个词。l a t t e， 我曾经一直以为读 late， 直到听别人说了，我才知道原来是读 l a t t 它是意大利语里牛奶的意思。那你说 l a t t 这个词对我是表音还是表意呢？其实很多古老的字母构成的文字，我们都只知道意思而不知道其确切发音了、啊。所以表音表意只是个相对程度的概念，而不是绝对互斥的。执着追究表音表意文字孰优孰劣不是很有意义的问题，因为两者并没有明确的界限。第三，我在喜马拉雅收到了这样一条留言，这是这样说的，讲得非常好。我作为一个学过中文又从事计算机工作的美国老外来想这个问题，实在觉得太有意思。我有几个想法：第一，汉字的复杂程度以及每一字的笔画和空间。分布包含的信息肯定远远超过一般的英文单词。如果我们分析下两种文字中的每一个词或字的复杂程度，比如说用笔画的数量来做比较，不知道会得出什么样的结论。第二，就文字编码的问题，我认为我们人类和科技领域的工作者没有必要把编码的问题和压缩的问题混在一起，这根本是两个问题。我们如果用某一种文字的频率来达到文档压缩的目的，然后再把这个设计进文字符号的编码中，这种眼光显然太短。谁能保证之前做的压缩方法或者依靠的频率数据永远正确？把压缩问题和编码问题分开来对待的好处很多。这是以上我收到的这样一条留言。首先要感谢这位老外朋友对我的文章的赞同，说明大佬里对不同语言的思考不是胡来。关于第二个问题，我是完全赞同。在一般文字编码时，没有必要以最短编码为目标，因为词频在不同类型的文章里就很不一样，而不等长的编码又会使解码处理十分的复杂，所以平时这样用是得不偿失的。对第一个问题，其实很多人也问了类似的问题，就是能否用笔画来进行比较。这里我想要说的是，可比性很重要。两个东西要比较的时候，我们必须要注意可比性。比如把汉字拆成笔画进行不同笔画的频率分析，我认为是不可取的，因为把汉字拆成笔画顺序后，你无法还原出原来的汉字。比如“土地”的“土”和“士兵”的“士”。这两个字的笔画都一样，但却是不一样的汉字。你把它们都拆成了横竖横，那就丢失信息了。所以我说进行笔画比较是不可以的，除非我们能对不同笔画在不同位置的情况一一分析，保证不丢失信息，那么才具有可比性。但这样看上去非常困难。第四，有人说我有关中文在语音上会丢失信息量的说法是主观臆断。牵强附会。其实我自己发现，我还有一些其他的事实论据。大老李已经在国外生活了一段时间，刚来时我发现这里的电视机有个让我略感惊奇的功能，就是自动字幕。打开这个功能后，不管你原来的电视节目是否有字幕，电视机都能根据音频信号自动加入字幕，而且效果出奇的好。我感觉这电视机的英语听力比我好多了。当然，电视机其实并不是根据声音信号转文字的，而是直接根据数字信号转为文字的。而能上 YouTube 的听众也能发现 ，YouTube 上的英语视频有个功能就是自动字幕，而这个功能对中文的视频至今没有开通。大佬也尝试过一些将中文语音转为文字的软件，但不管是谷歌的还是科大讯飞的等等，效果都很不理想。其实想想就知道这是很困难的。比如“我是大脑里”这句语音，所有的语音识别软件都会识别成“我是大脑里”，就是脑子里的意思。因为对软件来说，“大脑里”三个字不是一个词，所以它只能去找发音最接近的三个字去匹配。以上这种情况就是中文在语音上丢失信息量的极好佐证。我也希望将来能发展出非常实用的能将中文语音转为文字的软件，对我就方便多了。第五，文中我提到了有人猜想，不同语言在输出效率上是接近的，也就是单位时间内你能说出的信息量是接近的。关于这一点，我后来查了些资料，还真有人验证了这一点。就在2019年10月，有几位研究者发布了一篇论文，标题是《不同的语言相近的编码效率：比较人类交流中的信息率》。其基本内容就是比较许多种语言中有关信息密度、音节速率和信息率之间的关系。信息密度类似于我说的信息商单位是单个音节中的信息量。因为一个汉字基本是一个音节，所以用汉字拆成音节来分析还是相当合理的。而英语拆成字母就不太合理，而应该拆成单词，然后再在,在总的信息商里。去除以英语每个单词的音节数，这样就能得到这里所说的信息密度。啊，音节数率就是语速，单位是每秒钟你能说出的音节数。信息率就是单位时间内你能说出的信息量，其等于信息密度乘以音节数率。而研究结果表明，信息密度高的语言，音节数率就低，反之亦然。比如说日语。日语我们感觉比较啰嗦，音节很多，但是日语的语速很快，单位时间内你可以说出很多的音节，接近每秒八个音节。中文信息密度大，但是语速不能快，平均每秒六个音节左右。其实中文的音调就是一个十分限制语速的一个东西。最终各种语言的综合信息率是相近的。有兴趣的听众可以自行查阅那篇文章。最后，我看到有人说，信息商是外国人发明的东西，怎么可以用来研究中文？我想说，这种态度很不可取。我也很遗憾，为什么都是外国人来研究中文或者汉语？你觉得信息商对中文不适用，那么就请你找出能对中文适用的衡量标准。总之，吐槽的成本是很低，但是没有任何意义，不如做一点有意义的研究。好了，我们下期再见。学声音。